0: Trans evolução, a era da iminente desconstrução da humanidade Daniel Stanley. O autor é escritor e jornalista É uma das maiores referências mundiais nos assuntos de Nova Ordem Global, Bilderberg e as operações da elite globalista Stanley é tão prestigiado que já foi inclusive indicado ao Prêmio Nobel da Paz e premiado duas vezes com o maior prêmio do jornalismo no México Nesta obra, ele trata do futuro planetário e faz uso da geopolítica atual para mostrar que a tão temida Nova Ordem Mundial já não é mais uma questão de quando ou se a Nova Ordem Mundial, vai dizer Stanley, já está instalada e em operação no mundo. E o alerta ou o lamento do autor será que não estamos no fim do mundo, mas já podemos vislumbrá-lo, senti-lo no ar, quase tocá-lo com os dedos. E para confirmar essa anunciação, Stanley vai relatar que, em dezembro de 2006, o Ministério da Defesa do Reino Unido preparou um documento sobre o futuro da humanidade. Esse relatório foi nomeado de Strategic Trends 2007-2036, com 91 páginas e trata de um projeto para o período futuro de uma geração. Esse relatório, por sua vez, gerou uma agenda global que prescreve soluções globais para o futuro. Questões como justiça social, mudança climática, falta de recursos, doenças e crescimento populacional e tudo isso sob a ótica do conceito de transnacionalidade, ou seja, um pequeno grupo decidindo o que todas as nações deverão ou não fazer. E o que chama a atenção nesse relatório é que desde a época que foi produzido, já se utilizava termos que naquele momento pareciam distantes da realidade, mas que em pleno tratamento público das questões que se vê agora como pandemia, câmeras de vigilância com reconhecimento facial, tecnologia 5G, etc., isso só faz ainda mais sentido, pois, desde esse relatório, expressões e terminologias como colapso econômico, sociedade vigiada, economia global ou supremacia tecnológica já eram usadas para ilustrar o futuro que esta elite pretendia para o mundo. E muitos desses termos não eram compreendidos na época desse relatório, mas agora faz todo sentido. E ao saber disso, é impossível não pensarmos na seguinte ilação. Como um pequeno grupo de desconhecidos bilionários podem ou poderão controlar tudo no mundo, inclusive a vontade das pessoas, sem que estas pessoas se voltem contra isso? Como pode uma população inteira acatar passivamente diretrizes que ferem seus valores pessoais, seus projetos individuais e até seus sonhos de vida? Como isso é possível? E a resposta vem em forma de um experimento conduzido pelo Instituto Tavistock desenvolvido pelos psicólogos Harry Christ e Frederick Emery, chamado de Teoria de Choque Futuro. Em tese, se uma população foi submetida a fenômenos de massa de ordem trágica, como colapsos financeiros, econômicos, pandemias, ataques terroristas ou coisas do tipo, num intervalo de tempo que vai reduzindo entre um e outro e aumentando a intensidade deles, numa escala ascendente, é possível provocar nessa população um estado de psicose generalizada. Segundo essa teoria, quando submetida a isso, essa sociedade se torna psicologicamente mutilada. Ela tende a se refugiar no estado mental de negação, consolidando-se, em consolando-se, aliás, em entretenimentos, diversões ou recreações de massa. Isso explica, em parte, pelo menos, porque os games, as drogas, o sexo, as bebidas, baladas e as festas em geral, como o carnaval, são tão buscadas pelas pessoas. E quanto mais difícil se torna a situação econômica, a violência ou qualquer outra crise no país que ameace o futuro das pessoas, mais elas se refugiam nos entretenimentos como forma de anestesiar-se diante daquela situação. Observe que no caso da pandemia do vírus chinês em 2020, por exemplo, Quanto mais a TV divulgava o número de mortos e causava pânico nas pessoas, mais estas pessoas buscaram nas lives dos cantores sertanejos, ou seja, na diversão e entretenimento, o consolo e conforto psicológico. A cantora sertaneja Marília Mendonça, por exemplo, teve mais de 3,2 milhões de espectadores ao vivo. Jorge Mateus, mais de 3,1 milhões. Sandy Júnior, mais de 2 milhões. Gustavo Lima, mais de 2 milhões também. E Eduardo Costas, enfim, cerca de 2,4 milhões. Isso só para citar números e shows aqui do Brasil. Ainda dentro do estudo desenvolvido pelo Tavistock, chama-se o um escopo geral no qual a teoria de choque futuro está inserida de guerra psicológica. A estratégia é sobrecarregar a mente do público-alvo com o estresse físico e psicológico afim de causar uma sobrecarga emocional ao ponto de as pessoas não querer mais tomar decisões, assumindo que estes psicólogos chamaram de resposta social organizada, um tipo de apatia grupal. Os próprios autores escreveram que tal grupo torna-se facilmente controlável seguindo docilmente as ordens recebidas sem rebelar-se, o que é o objetivo do exercício. Parte disso, desse estado mental, pode ser visto no evento da pandemia do vírus chinês, em 2020, em que todo mundo se viu tentando de usar uma focinheira, qual chamaram de máscara de proteção facial, supostamente para impedir a contaminação pelo vírus. Muito embora o vírus continuou a propagar-se. Fato é que tão docilmente a grande maioria das pessoas aceitaram a imposição das máscaras, mas não bastasse isso às pessoas passaram a tratar a imposição das máscaras como brincadeira, passando a competir quem usava a máscara mais criativa. Daí surgiram selfies e memes com máscaras de super-heróis, coloridas, com desenhos de dentes, línguas, etc. Ou seja, o fato delas terem retirado a sua liberdade de ir e vir, de terem seus rendimentos ou emprego ameaçados e de ser forçadas a andar com a face coberta, nada disso as incomodava mais o que as preocupava era se sua máscara era a mais descolada do momento, <risos> muito mais do que a dos seus amigos. Esse é um estado de submissão psicológica. Dentro do contexto daquilo que apresenta este capítulo. Outro cenário também abordado pelos psicólogos Emery e Trist, é também pelo Instituto Davistock, a questão da guerra psicológica e da manipulação da humanidade. Isto é a supressão da realidade pela fragmentação da sociedade pela geração de conflitos étnicos, raciais ou sexuais, o que corresponde dizer judeus versus palestinos, branco versus negros, gays versus héteros. Os próprios Emery e Triste usam a definição nós contra eles para se referir a esse tipo de fragmentação da sociedade em grupos polarizados, a fim de criar atritos físicos e, se possível, até armados. Emery e Triste chegam a dizer que, tendo se instalado esse clima de tensão e turbulências, as pessoas se tornam instáveis à medida que os eventos de conflito ou estresse se vão ah, escalonando. Em resposta, vão dizer Trish e Emery, eles vão reprimindo a própria realidade, negando a existência daquele conflito ou problema e construindo fantasias cada vez mais infantis que lhe permitam sobreviver com o mínimo de dor emocional. E uma das colocações mais fortes, mas verossímeis que estes dois pesquisadores fazem em relação a este tema... É que, dado estas condições de crescente turbulência social, as pessoas agarram-se a valores degradados, valores menos humanos e mais bestiais. E o relatório Straight Trends revela então que agentes não estatais serão então cooptados um espectro de indivíduos criminosos, terroristas ou grupos revoltosos a fim de operar ações mais violentas necessárias para obter o sucesso na manipulação da sociedade. Pois observe nesse sentido se não é o caso dos grupos violentos que tomaram as ruas em junho de 2020 em todo o mundo, intitulados Black Lives Matter. Ou vidas negras importam. Sob a cortina de fumaça da mídia, este grupo cometeu vandalismo, assassinatos, tudo em nome da igualdade e justiça social. Mas ao fim, a única agenda que pretendiam era fazer ruir as bases da sociedade normal e reescrever a ordem social, política e econômica mundial. Mas não é isso o que pretendeu o relatório Straight Trends? Outra prospecção que consta também neste relatório, em sua página 58, é que a tecnologia da informação e comunicação permeará a sociedade de tal que forçará as pessoas... A estar conectadas a uma rede de informações permanentemente. E só de estar desconectada, a pessoa pode ser considerada suspeita. Agora reflita que, na época, em 2007, a internet era ainda algo incipiente, ainda em termos mundiais, e nem se cogitava, a nível público pelo menos, em coisas como Internet das Coisas, 5G. E hoje, de fato, a tecnologia 5G e os novos aparelhos pretendem que o indivíduo não consiga mais se desconectar da rede de informação global. A Network Global disse que a partir dos novos celulares, por exemplo, ainda que o usuário desligue o Wi-Fi ou o próprio aparelho, ele continuará coletando dados e enviando, alimentando a gran, o grande banco de dados mundial. Então, o relatório esteve a fazer uma profecia que vem agora a se cumprir? Não, nada disso. O relatório era um plano, uma agenda, um conjunto de metas que a elite global pretende seguir. O que leva à conclusão óbvia de que tudo o demais que lá está também escrito será buscado sua concretização. No capítulo denominado A Economia, Daniel Stoller faz a seguinte afirmação. Estamos a testemunhar a completa destruição da economia mundial. E isso não será e nem é uma ocorrência acidental ou fruto da corrupção política ou nada do tipo. A derrocada da economia é algo planejado e proposital. E atrelado a isso, a destruição proposital da economia, junta-se ideias como a redução populacional e a construção de um novo mundo, tecnologicamente né, controlado. E à frente dessa questão da redução populacional está um outro grupo, também conectado ao Bilderberg mas com função específica no grande projeto de nova ordem global, o Clube de Roma. Formado pela nobreza negra veneziana em 1968, chegou a publicar em 1972 um documento chamado Os Limites para o Crescimento, cujos parâmetros tratavam especificamente da redução populacional. Outro aspecto relevante, dirá o autor, é que o Clube de Roma está também envolvido no processo de colapsar a economia mundial, tal como esteve por trás da desin industrialização ocorrida em países como o Brasil nos anos 80 e outras nações em desenvolvimento. E, para uma clareza maior e mais detalhada sobre, eu recomendo a série de vídeos produzidas pelo professor Luiz Antônio, chamada Checkmate Global, no assunto específico da desindustrialização dos países emergentes. Cito os vídeos números 20 e 21 especificamente. Mas todos, porém, são de imprescindível valor. O canal do professor Luiz Antônio está no YouTube. Em 1980, outro grupo também envolvido nesse projeto global, o CFR, Conselho de Relações Exteriores, produziu um documento de 33 volumes, chamado de Projeto 1980. E no escopo deste, contou-se planos para a política econômica mundial. Chegou-se a dizer que esse projeto era o maior empreendimento de toda a sua história. E nesse relatório mencionou-se diversas vezes a desintegração controlada, que seria, por sua vez, um colapso da economia, porém, com essa oligarquia financeira controlando o processo. Denominaram essa fase de quebra de paradigma para uma economia pós-industrial. E essa desindustrialização de alguns países e colapso econômico futuro passa também pela questão do petrodólar, mais ou menos entre 1971 e 73, em que o lastro do dólar deixou de ser o ouro e, portanto, mais ou menos uma correlação ideal, deixou de ter, aliás, uma correlação ideal para então ser um lastro virtual baseado no petróleo. Essa jogada elevou o petróleo em 400% no preço, conforme também é dito pelo professor Luiz Antônio, já mencionado anteriormente. Daí se gerou um novo sistema de crédito no mundo, gerenciado pelas oligarquias financeiras a partir de Londres e Wall Street. São o que hoje denominamos, ou, aliás, o mercado financeiro, chama de investidores internacionais. Ao citar um autor do campo financeiro, na página 35, então, Stanley vai dizer O petrodólares de 1973-1974 foi um embuste sua inserção na especulação financeira do mercado de petróleo, criou uma grande reserva nas mãos de uma corporação fechada e privada. Isso fez com que os instrumentos financeiros substituíssem o investimento em coisas concretas, enfraquecendo assim a conexão com a realidade, ajudando a financiar operações de guerra cultural. Fica então a reflexão. Há alguma semelhança com o que é feito atualmente por George Soros? E a partir da página 39, o autor explica como essa elite financeira conseguiu ser dona de tudo e controlar o mundo, literalmente. Os banqueiros, vai dizer ele, comandam as corporações e estas se aliam formando cartéis. Os cartéis criam monopólios. Os monopólios, juntos, englobam tudo aquilo de que depende a vida humana, desde eletricidade, combustível, até remédios e alimentação. Para efeito didático, eis um exemplo. Um exemplo real, aliás. A Royal Dutch Shell, a RDS é uma mega corporação inglesa e holandesa. A Royal Touch, ou RDS, compartilha a diretoria do banco HSBC, entre outros. Também controla ações das empresas Unilever, AXO, Goldman Sachs, General Electric, etc. O HSBC, então, possui relações comerciais e corporativas com a Anglo-American, uma empresa extratora de ouro. E também com jornais como o Financial Times, The Economist e com empresas do ramo farmacêutico, na Alemanha e também em outros países. E assim um grande sistema de controle, gestão e abastecimento que abarca o mundo todo, é criado e mantido e gerenciado, portanto, gerenciando, aliás, todas as necessidades humanas. Onde a liberdade de escolha, a democracia ou livre concorrência não passam de meras faças para manter a roda da enganação girando, até que decidam parar a roda e reiniciar o mundo. E no capítulo seguinte, Daniel Stanley vai discorrer sobre a conspiração genética. E sobre esse tema, destaca-se outra agência global, criada para facilitar o controle dessa elite global, sobre uma camada específica e, até a época, ainda não dominada efetivamente pela teia de controle globalista, que se trata da OMC, Organização Mundial do Comércio, criada em 1994. Esta, por sua vez, possui sua agenda no mercado de grãos, na agricultura. O slogan da OMC é sugestivamente a expressão Um só mundo, um só mercado. E uma das primeiras iniciativas da OMC foi, curiosamente, o tratado internacional denominado Acordo Trips, que permitiu que multifuncionais patenteassem plantas e outras formas de vida, pela primeira vez na história. Essa entidade supranacional tornou-se a fiscalizadora do livre comércio mundial onde o controle da agricultura é prioritário. E assim, através também de cartéis que foram favorecidos pelos novos tratados de comércio internacional, houve por parte dessa elite o controle das exportações agrícolas e dos produtos que demandam insumos no campo. De acordo com regras dessa nova agência global, a OMC, as importações de gênero de alimentos derivados do campo, como grãos e sementes, ficariam então submetidos a leis e acordos internacionais, que se sobrepõem às leis dos seus respectivos países. Isto é, os próprios países produtores ou importadores não podem restringir o comércio destes produtos e nem submetê-los aos critérios daquele próprio país. Por exemplo, no caso de alimentos geneticamente modificados, como a quase totalidade da soja e do milho, neste caso, mesmo quando as regras alimentares daquele respectivo país não adotem o uso... E consumo de produtos geneticamente modificados, ele não poderá impedir daquele gênero entrar em seu país. Ou, pelo menos em análise, o caso de se suspeitar de que aquele é o produto modificado. Mesmo que isso aconteça, que essa suspeita aconteça, ele não pode ser identificado como tal. Não pode ser fiscalizado pelo país. E assim então dirá o autor sobre essa questão. Propaganda da OMC diz que o mercado mundial, o livre comércio, irão prover as condições para o desenvolvimento dos povos em todo o mundo. Mas a criação de zonas de comércio multinacionais só enfraqueceram os governos locais e usurparam, para dar às corporações financeiras, o poder e autoridade que seriam dos próprios líderes de cada país e nação. E para quem ainda duvida que a OMC... Assim como toda outra agência internacional globalista, trabalha para o objetivo de enfraquecer os países e solapar sua economia em favor das megacorporações globalistas, vale o que o autor destaca na página 52 sobre esta questão. As regulamentações da OMC, diz Stanley, proíbem as nações de proteger a economia local ou de taxar os produtos estrangeiros, ainda que tenham sido produzidos com trabalho escravo. Como é, por exemplo, o caso da China que tomou conta do mercado de produção dos mais variados gêneros, devido ao baixíssimo custo de produção em sua mão de obra, pois que a custa de um trabalho análogo ao escravo, dos seus próprios cidadãos. O que dificulta aos demais países concorrerem internacionalmente com os preços de custo da China. Noravante, os países signatários do livre comércio não podem, pelas regras da OMC, impor sanções ou embargos ou sobretaxar os produtos de importação chineses. É uma máfia e controlada das sombras pelos arquitetos do pretenso novo mundo, a elite global. Ademais, o autor bem destaca que esse cartel internacional muito bem estruturado controla e administra tudo o que diz respeito a alimentos do mundo, desde os commodities até o abastecimento e distribuição de alimentos em muitos países. Isso possibilita usarem o alimento como arma. Por exemplo, para se ter ideia da extensão e da dimensão desse controle, a Nestlé, fundada em 1867, é atualmente a maior companhia alimentista do mundo. É a maior comerciante de leite em pó e de leite condensado. É também a maior vendedora de chocolates, produtos de confeitaria e de água mineral. Também a terceira do ramo de café nos Estados Unidos. Também dona de 26% da maior companhia de cosméticos, a L'Oréal. A outra parte do mercado, então, é controlada pela Unilever. Que também é a maior produtora de sorvetes e margarinas do mundo. Também domina o mercado de azeite e óleos de cozinha. E também é a dona de enormes plantations e controla a maior companhia de comércio da África: Zimbábue, Congo, Mali, Sudão, Zaire. E conforme demonstra o autor, a coisa toda vai se ramificando de um modo a formar uma teia da qual nada e ninguém escapa. A para citar outro exemplo, essa rede de controle alimentar. É a maior companhia de grãos do mundo. Ela é controlada, desde os anos 20, pela família Macmillan. Os Macmillans, por sua vez, são membros dos Bilderberg. John Hugh Macmillan, presidente e diretor da Cardio entre 1936 e 1960, detinha, à época, uma das mais importantes ordens do Vaticano, o título de Cavaleiro Comandante da Justiça, na Ordem Soberana de São João. Ou seja, todas as organizações globalistas e seus respectivos operadores não apenas contam com o apoio das maiores religiões do mundo, como também seus principais membros fazem parte dessas religiões e são condecorados por elas. A Monsanto, para citar um outro caso, está presente em 66 países. Um dos seus principais acionistas, Dr. Roger Batchey, foi nomeado pelo presidente Barack Obama em 2010 como assessor científico para o Departamento da Agricultura nos Estados Unidos. Essa trama, portanto, conforme se vê, penetra todos os âmbitos da sociedade, financeiro, econômico, político e até religioso. E as ilações não param. Tudo no mercado global de alimentos está conectado a um cartel. E esse cartel está associado, através dos seus donos ou sócios, às ordens secretas, sociedades de investidores, bancos, etc. Quatro empresas, para se ter ideia, controlam o mercado de bovinos. Quatro dominam a de suínos. Três detêm o mercado de soja. Três também dominam o setor de farinha. Quatro o de cereais. Quatro dominam o mercado de agroquímicos e assim por diante. E pasmem que as empresas que monopolizam tudo isso são exatamente as mesmas. Tyson, ah, é um Monsanto, Cargill, Swift, Hornell, DuPont, Novartis, National Beef Packing, como vai dizer o autor, é né, um sindicato muito bem integrado para se auto-perpetuar no poder. Como dominam tudo, podem decidir quem come e quem não come. Quem vive e quem morre. E é a OMC a, o grande juiz que apita sempre em favor desses grandes conglomerados, pois ela própria, a OMC, faz parte do time do mal nesse jogo. Tanto é que uma das regras comerciais obrigatórias para os países membros é que Nenhuma nação do Acordo OMC pode ter reservas de alimentos em seu próprio país. Essa prática incorreria em sanções punitivas de acordo com as práticas do livre comércio. E não bastasse toda essa trágica constatação feita até aqui por Daniel Stanley, ele ainda nos apresenta uma nova e mais avançada etapa no processo de domínio total da humanidade, a partir do controle da indústria alimentar. Vai revelar, da página 63 até a página 72, o esquema maligno denominado Revolução Verde, posto em prática pelos senhores do mundo. A Revolução Verde consistiu no projeto de desenvolvimento de práticas agrícolas e inovadoras que salvariam o mundo da fome. Porém, isso era apenas a propaganda patrocinada na mídia a partir dos anos 60. Na prática, a Revolução Verde tratou-se de um grande esquema de engenharia genética, aliada a ambições financeiras e outras ainda mais obscuras, em que a família Rockefeller criaria um sistema de manipulação de sementes e grãos e criaria um monopólio no comércio de gêneros de primeira necessidade, que desde então foi chamado de agronegócio. Este substituía o termo que até então era usado de agricultura tradicional, que atendia a interesses nacionais e locais, ou seja, do próprio país. O agronegócio, por sua vez, voltaria sua produção para o mercado global. O ponto crucial da Revolução Verde, segundo Stanley, era a proliferação de sementes híbridas, ou seja, modificadas geneticamente, na sigla OGM, cuja característica principal é que essas sementes não se reproduziriam, ou seja, elas não se Reproduzem. Isso quer dizer que os produtores no campo, ao comprar estas sementes, trigo, milho, arroz, teriam apenas uma safra e não poderiam utilizar os frutos dessa colheita para semear a safra subsequente, tendo então de realizar uma nova compra de um novo lote de sementes personalizadas. Mais tarde, essas mudanças genéticas avançaram também para produzir modificações nas próprias plantas, para que elas já produzissem sementes e frutos híbridos. Como parte da estratégia, estas recorrentes compras, incluindo os novos e caros pesticidas e químicos que tinham de ser usados para remediar os danos no solo causados por essas sementes modificadas, levou os produtores e fazendeiros a enormes dívidas junto ao FMI e Banco Mundial. Em última análise, com as dívidas, estas terras foram sendo tomadas pelos bancos e pelos cartéis que controlavam esses bancos. Em suma, os mesmos grupos controlavam a produção e a distribuição de tudo que entra e sai do campo. E a criação desse esquema de poder é o que chamou-se Revolução Verde, que nada é senão uma revolução genética. E é dentro desse contexto de manipulação alimentar que Daniel Sturley apresenta o conceito de Codex Alimentários. Criado pela ONU em 1961, o Codex, ou Código Alimentar, é uma regulamentação de abrangência mundial sobre diversos gêneros alimentícios. Ela foi aprovada pela OMS e pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a fim de determinar os padrões de alimentação das pessoas em todo o mundo. Ou seja, é a ONU, através do Codex Alimentários, que determina quanto e quais nutrientes deve haver em cada dieta alimentação e, consequentemente, no corpo humano. Mas será que essas agências globais, por trás da ONU, teriam interesse em formar uma geração de homens e mulheres fortes e saudáveis? <risos> Para ajudar nessa reflexão, Daniel Stanley traz a informação que as companhias que patrocinaram os estudos que geraram o Codex Alimentários são as mesmas que produzem pesticidas, produtos químicos e farmacêuticos a... BAF, a Rochette e a Bayer e mais que isso, elas desenvolvem alimentos geneticamente modificados e formaram a época da Segunda Guerra Mundial, para você ter ideia o cartel responsável pela construção do campo de concentração de Auschwitz. Alguém com esse currículo estaria verdadeiramente interessado na saúde e bem-estar humano? <risos> Fica a pergunta. A Farben, uma das companhias que também ajudou na elaboração do Codex Alimentários, foi quem produziu o gás usado nas câmaras de gás nazistas. E dado isso, Stanley então vai concluir. O Codex é uma arma usada para reduzir o nível de nutrição no mundo. Tanto é que aquilo que é verdadeiramente nocivo à saúde e bem-estar, como os aditivos químicos, não são restringidos nem limitados por esse código alimentar. Por exemplo, desde 2001, 176 países, incluindo os Estados Unidos, baniram o uso de 12 produtos químicos usados nos alimentos para serem comprovadamente, por serem comprovadamente cancerígenos. Dentre outros malefícios, o codex, no entanto, foi posteriormente usado para fazer retornar o uso de pelo menos sete deles. Além disso, outros 3.275 POPs, que são poluentes orgânicos persistentes, são permitidos pelo Codex Alimentares da ONU, mesmo que consabidamente cancerígenos e desreguladores endócrinos. E quanto aos produtos químicos que afetam o sistema endócrino e reprodutivo, já que eu citei aqui, eu recomendo a excelente obra O Futuro Roubado e Diane Dumanoski, Theo Corbon e John Peterson. É uma excelente obra sobre essa questão. E o autor Stanley finaliza, então, dizendo que as diretrizes vitamínicas e minerais do Codex visam subnutrir e enfraquecer o corpo e a mente dos indivíduos. No capítulo 3, o autor vai discorrer sobre programação das massas. E uma das primeiras coisas para a qual ele chama atenção é o fato de que não importa o veículo de comunicação que você leia, assista ou ouça ou navegue na internet. Todas as fontes de notícias são controladas pelos mesmos agentes. E um eloquente apontamento do autor é sobre a televisão e sua programação cultural. Toda voltada para o entretenimento de massa para a lavagem cerebral. Ele vai dizer A TV é o maior hipnotizador do mundo. Que... Diz as pessoas em que elas devem acreditar. E ao citar ainda outro autor, Lonnie Wolf, Stanley vai dizer que a televisão torna os indivíduos incapazes de manter o senso crítico, pois os imerge em um estado onírico, limitando seus poderes cognitivos. Pensamos que tomamos nossas próprias decisões a respeito de tudo, vai dizer Stanley. Mas é a opinião pública que toma decisões por nós. Ela atua sobre o nosso instinto de manada. Como se fôssemos animais assustados. A intenção, vai continuar a dizer Study, é fazer você reagir àquilo que você ouve e assiste, e não que você pense e reflita sobre aquilo. Fica claro então que o principal artifício da TV, por meio de seus entretenimentos e distrações, é contornar os poderes do raciocínio dos indivíduos e moldá-los, então, em seu comportamento. O autor também vai discorrer sobre os novos meios de comunicação, que são as mídias sociais, e vai citar Google, Facebook, Instagram, Twitter, a dizer que todas essas plataformas de comunicação visam sobretudo formatar o psicológico das pessoas, capturar seus instintos, sentimentos, percepções e visão de mundo, e inserir tudo isso dentro de um contexto coletivo denominado grupo social. E em termos mais simples, é uma espécie de transferência da identidade da pessoa para a identidade de grupo. Isso também é chamado de identidade grupal, ou pensamento de massa. E nas palavras do próprio autor, essa é a função ou objetivo das redes sociais, remover suas interpretações individuais e alocá-las no tipo de pensamento coletivo ou visão coletiva da vida. E mais adiante, aprofundando esse tema, o do pensamento de grupo, Daniel vai dizer, por trás da aparente inocência de uma rede social que existe para conectar você a pessoas que pensam e são como você. O Facebook foi criado e desenvolvido para ser uma arma de guerra psicológica. Todos os seus dados, contatos, conversas e curtidas são armazenadas no repertório virtual que pretende ser o retrato digital da pessoa. Uma amostra do que aquele indivíduo pensa, o que sente e como age. No futuro, a elite global saberá mais de você do que você mesmo. E na página 117, Stanley ainda vai enlecar. E as corporações coligadas ao Grupo Bilderberg desejam e vão saber tudo sobre você. E essas plataformas digitais têm a função de coletar tudo a seu respeito e alimentar o banco de dados dessas empresas. E assim vai, dizer Stanley, o Google saberá quando você dorme, quando você acorda, o que você faz no computador, o que assiste na TV, o horário que você sai e o horário que você chega em casa. A Verizon, outra grande empresa do setor de telefones e redes de telecomunicação, patenteou não muito tempo atrás a tecnologia de reconhecimento de gestos. Essa tecnologia, que pode já estar sendo instalada nos mais variados tipos de aparelhos, TV, moldes, roteadores, computadores, celulares... O próprio ex-diretor da CIA, David Atreus, chegou a fazer enormes elogios a essa tecnologia, reconhecendo que era a nova e avançada forma de espionagem no mundo moderno. E como veio a dizer, um dos braços corporativos da CIA... A missão e estratégia é desenvolver tecnologia revolucionária para o maior repositório do mundo, a fim de criar um banco de dados centralizado virtual. E, para quem não reste mais dúvidas do que os meios de comunicação são controlados e dirigidos pela elite Global através de um monopólio mundial, segue o que nos informa Daniel Stuller, na página 129. A Time Warner controla 292 empresas e subsidiárias de comunicação. Entre elas, a Amazon Sony e a American Express. Como proprietária integral, a Time Warner administra a revista Time e a DC Comics. Também a HBO, a Warner Brothers Studios, a New Line e mais de 40 selos musicais, além de 52 gravadoras. Saindo da Warner, caímos na Viacom, que participa diretamente dos Encontros Bilderberg. Este conglomerado controla a CBS, a MTV, Showtime, Nickelodeon. G&T, Paramount e 1.800 salas de cinema em todo o mundo. E o mesmo ocorre com Fox News, The Economist, Reuters e The New York Times. O presidente do New York Times, para se ter ideia, Arthur Sussberg Jr. é membro do CFR de Nova York, um dos tentáculos do Grupo Bilderberg. Assim como o vice-diretor e até alguns de seus colunistas também são membros diretos do Grupo Bilderberg. No mesmo compasso, The Economist Britânico, na pessoa de seu editor-chefe, veio a participar oito vezes das conferências fechadas do Grupo Bilderberg. Esse periódico, não à toa, é de propriedade da família Rothschild e do Grupo Lazar Friess, que por sua vez são ligados à Família Real Britânica. O Grupo Lazar esteve à frente de inúmeros bancos de investimento em empresas de petróleo como a Shell. Novamente aqui, conforme se vê, tudo não passa de uma rede interconectada que prende tudo e todos, e da qual nada escapa. E outro campo de análise do autor, na página 131 até 174, será a exploração espacial. Estes tópicos os mesmos que produzem a destruição aqui no planeta Terra, financiam pesquisas bilionárias para tornar possível uma colonização do espaço. Fala-se no solo lunar e em Marte. A meta projetada é levar componentes de todo tipo para a Lua e de lá, construir uma base civilizacional e se encaminhar até Marte. Segundo pesquisas que foram disponibilizadas, há o hélio-3 decorrente do decaimento radioativo do trítio. O trítio é um elemento químico é, possível de ser transformado em energia termonuclear. Há em curso, para se ter ideia, de avançadas pesquisas para desenvolver meios para efetivar uma missão de desembarque na Lua e em projetos de mineração de asteroides. E um desses projetos de colonização pretende enviar quatro astronautas a Marte até 2023. E ao entrar no último capítulo do livro, o transhumanismo, e uma das primeiras inferências que o autor vai fazer é que a guerra moderna é a da elite e sociedades secretas contra a humanidade. Nessa batalha desigual, a principal arma é a tecnologia cognitiva, ou seja, um conjunto de técnicas, meios e formas de conduzir as pessoas a um estado de escravidão. E depois de eliminação, sem que elas se rebelem, ou mesmo percebam o que está acontecendo com elas. E os recursos para isso são todos da biologia, da psicologia, da nanotecnologia e da engenharia genética. Dentro desse contexto, foi realizado, em fevereiro de 2012, em Moscou, o Rússia 2045, um congresso internacional que pretendeu alinhar e definir os rumos para a humanidade nos anos seguintes. E é a esse bojo de transformações pretendidas sobre os seres humanos que se é dado o termo transumanismo. Essa ideia, por sua vez, consiste no projeto de mudar o mundo e transformar a própria essência da humanidade, algo que passa por redução populacional, enfraquecimento físico, moral, intelectual e controlar as pessoas de um modo geral, substituindo a inteligência humana pela inteligência artificial, também de grupos humanos controlados por chips, nanotecnologia usada para manter e operacionalizar a escravidão humana, etc, etc, etc. Um relatório vazado com 319 páginas produzidos pela ANA, e pelo Serviço de Inteligência Britânica, davam conta que um projeto detalhado dos passos e ações para transformar os Estados Unidos no tipo de admirável mundo novo de Adolf Huxley. E é claro que esse balão de ensaio pretende também ser expandido por toda a parte habitada do globo terrestre, ou seja, por todo o mundo. O relatório dizia que os conceitos de democracia haviam de desaparecer, sendo substituído por uma ditadura tecnológica baseada na vigilância, monitoramento e doutrinação, através dos meios de comunicação de massa, opressão policial e a divisão radical de classes sociais. O transhumanismo envolve aquilo que vem sendo chamado nos círculos do poder de pós-humano, que é o conceito de vida humana após o tipo de vida humana que agora conhecemos. Um pós-humano, vai dizer Stanley, é alguém que sofreu alterações como o aumento do rendimento do corpo e do cérebro ao ponto de se transformar em um ser totalmente novo. Todavia, embora seja a parte fundamental da mudança, os neurochips ou chips eletrônicos conectados ao cérebro humano não são a única iniciativa transhumanista. Esse conjunto de mudanças também envolve o que já está sendo chamado de bem-estar emocional, que é um estado de prazer ininterrupto provocado por controladores artificiais do humor que vão desde ativadores cerebrais instalados em chips cerebrais, até fármacos e psicotrópicos administrados ao paciente. Ou até meios eletrônicos de indução a uma realidade virtual, tão satisfatória que o indivíduo não vai mais querer voltar à realidade. A busca do prazer e da felicidade é um mercado de infinitas possibilidades, e nesse novo mundo transumanizado, isso poderá ser proporcionado ou seja, pessoas conectadas a máquinas através de seus cérebros ou encarceradas num lugar qualquer, topadas de psicotrópicos que simulam em sua mente aventuras luxúria ininterrupta e prazer sensorial sem fim. Elas jamais vão querer sair deste mundo. A regra do futuro, então, será é proibido sentir tristeza. Todos terão ao seu alcance algum meio tecnológico ou farmacológico para se introduzir no mundo do prazer, na realidade virtual da alegria, da luxúria, do bem-estar absoluto. Embora pareça um sonho utópico, na verdade não é. O transumanismo trabalha com ideias e projetos já em desenvolvimento. E se não conseguirem o que desejar, algo perto disso eles vão conseguir, com certeza. Os transumanistas elaboraram um conceito de mente colmeia, um tipo de inteligência coletiva a ser acessada uma vez que o cérebro de pessoas em todo o mundo tiverem sido conectadas por meio tecnológico. O cérebro principal, virtual, reunindo os dados, lembranças e informações de diversos cérebros e mentes, supostamente criando um mundo perfeito a partir desse conhecimento acumulado. É claro que os débeis <risos> e incapazes de contribuir com a nova humanidade terão de ser eliminados, pois atrapalhariam o progresso humano. Mas tudo haveria de ser compensado pela sociedade ideal, o paraíso na Terra, criado por esse tipo de super inteligência da colmeia humana. Não esqueçamos que o próprio Huxley disse que a revolução decisiva, a revolução final, será quando o homem poder agir diretamente no corpo e na mente de outro ser humano. Não menos relevante foi Julian Huxley, irmão de Adox Huxley, que cunhou o termo transhumanismo. Na página 207, o autor deixa claro que o transhumanismo é, em última análise, a eliminação de todo o livre-arbítrio humano. E a base disso consiste não em utilizar a força, mas a indução psicológica ou seja, criar escravos voluntários, indivíduos satisfeitos com seu estado de escravidão, porque não perceberão mais sua realidade como ela é, mas conforme a realidade virtual a qual foram introduzidos. Já se fala nos círculos acadêmicos e de desenvolvimento de software, em o novo eu virtual, isto é, a projeção da pessoa para dentro de uma máquina ou da consciência dessa pessoa para um tipo de avatar dela mesma pela qual ela pode experienciar tudo o que quiser, desde batalhas épicas ou medievais, onde ela própria é o um herói ou heroína, até participar de expedições interplanetárias ou frequentar orgias sexuais ou festas de todos os tipos. As interfaces de Neurochips garantem as sensações reais no corpo físico, fazendo com que os centros de prazer no cérebro sejam devidamente estimulados. Daniel Stanley cita um artigo no site Weapons, e vai dizer que os nanobots controlarão o cérebro, de modo que não será preciso dinheiro ou posses para ser feliz, bastará estimular experiências realistas no interior da mente daquele indivíduo. Ele então vai dizer na página 209, o bem-estar emocional permanente é um conceito fundamental do transumanismo. Pode-se lograr esse intento através de reajustes dos centros do prazer do cérebro como a criação de uma utopia por meio de modificadores do estado de ânimo e da fusão entre nanobots e biologia. Veja como filmes, séries, games e todos os tipos de aplicativos que se vão desenvol desenvolvendo daqui por diante têm essa conotação de realidade virtual. E a ideia é exatamente essa, a de reprimir a realidade, o mundo real, e introduzir nas pessoas o desejo e busca por uma vida isenta de dor, de tristeza ou de dificuldades. A realidade virtual propõe a liberação de todas as fantasias de todos os prazeres. A válvula de descarga das nossas frustrações. E é por isso que é tão sedutora. Porque na realidade paralela do mundo virtual, a pessoa pode ser tudo o que não foi na vida real. Ela pode ser um mega empresário de sucesso, ter dinheiro, fama, ter várias mulheres, vários homens. Ele ser tudo o que quiser. Sem que para isso tenha que fazer nada a não ser conectar-se alguns fios, colocar um óculos especial, ou injetar alguma substância psicotrópica na veia. O projeto Quasar, por exemplo, desenvolvida pelo FET, órgão gerenciado pela União Europeia, tenta desenvolver um cérebro virtual, um tipo de supercomputador que administre toda essa realidade, ao redor do mundo inteiro, esse mundo virtual. E para tal é inserido nessa grande máquina todas as informações sobre todas as pessoas, sobre tudo o que elas são e tudo o que fazem. Seus hábitos, seus medos, seus gostos. E é assim, segundo tudo isso nos mostra. O normal vai se tornando ultrapassado, E o novo normal daqui para frente é esse. O da realidade virtual. E assim encerro a análise do livro Transevolução. A Era da Iminente Desconstrução da Humanidade, de Daniel Stanley.